0: <speaking in> the the
1: the bull ברוכים הבאים לפודקאסט חמש אצבעות. כאן אמיר מנחם, מייסד התנועה. בפודקאסט שלנו אנחנו משתפים מהניסיון, מהתובנות ומהכלים שצברנו כאן בחמש אצבעות וגם ממקומות אחרים. הפרקים שלנו מיועדים לכל מי שמקסום פוטנציאל והשפעה מדברים עליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב היום. היום אנחנו בפרק 102 בסדרת הפרקים "ציוו לנו חיים", והפרק היום הוא לזכרו של יוסי הרשקוביץ. שנהרג בלחימה ברצועת עזה. מי שהתארחו ובעצם דיברו על דרכו ועל דמותו של יוסי זה איתי אחיו ואלישע מדן, חברו הטוב ביותר של יוסי. פרק מרגש, נוגע, שמספר את סיפורו של אדם באמת באמת יוצא דופן שיש לנו במדינה ותפקידנו להמשיך ולהנציח את דרכו. הפרק הספציפי הזה מוקדש ליעקב ירוחמה, הוריו של יוסי, זיכרונו לברכה, ולהדס, אלמנתו. האזנה נעימה. אז אלישע, איתי, קודם כל תודה שאתם פה. אני ממש ממש מתרגש מהפרק הזה. גם לפגוש אתכם, ומעל הכל שאנחנו מקליטים פרק לזכר אדם כמו יוסי הרשקוביץ, שאני אישית לא הכרתי, אבל מאז שהוא נהרג אני... מרגיש כאילו הכרתי אותו, מאמין שגם הרבה אנשים אומרים לכם את זה. יש פה את עמרי, מלר, שהוא הרבה שנים כבר בחמש אצבעות, והיה יחד איתכם בפלוגה. עוד, עוד לפני שקרה מה שקרה, הוא, הוא סיפר לי אישית על יוסי, שיש איזה בן אדם אחד, ויש לו חבר מאוד טוב ולישה שהם אנשים יוצאי דופן. זהו, ואני גם אוסיף שאנחנו מקליטים את הפרק ב-25 בינואר. אנחנו אחרי שבוע מאוד מאוד קשה. עם כל ההרוגים השבוע, גם עוד בוגר של חמש אצבעות נהרג, אז תקופה באמת מטורפת. ואני אשמח שכל אחד ממכם רגע יתחיל קצת במי הוא, ומה הקשר היותר אישי שלו ליוסי, כדי שככה המאזינים ידעו מי, מי, מי נמצאים פה, ואחר כך נתחיל להיכנס יותר לסיפור.
2: טוב, אני איתי, אני אח של יוסי. בעצם אני אח הצמוד אליו, אנחנו שישה אחים. ואני הקרוב, קצת פחות משנתיים מפחידים בינינו. מאוד מתרגש לדבר עליו כל פעם מחדש. גדלנו מאוד צמודים בהיבט שאפילו היינו ישנים באותה מיטה יחד, חלק גדול מהפעמים. גדלנו ברובע היהודי, שאם אתה מדבר על איך... איך... גדל אדם כמו יוסי, אז לרוב היהודי יש משמעות uh, גדולה ו- ب- באיך שהוא גדל, מקום uh, מאוד מיוחד, עם חיבור מאוד עמוק uh, לשורשים שלנו. Uh, זהו, קשה מאוד uh, לדבר עליו uh,
0: בזמן עבר, עדיין. אלישע. נעים מאוד, uh, קוראים לי אלישע מדן, ויוסי היה חבר הכי טוב שלי. Ee, בשלושים אמרתי ee, שאני לא יודע כמה מהאנשים, היו שם הרבה אנשים באירוע של השלושים, זה היה אירוע גדול, מכובד, ואמרתי שם שאני לא יודע לכמה אנשים זכו פה שיהיה להם החבר הכי טוב. יש אנשים כאילו עם ח, הרבה חברים, ולא יודע אם, כמה אנשים יש להם את החבר הכי טוב. אני זכיתי שיוסי היה החבר הכי טוב שלי, נקודה. Ee, והכרתי אותו, ב... היינו, אנחנו שייכים לציבור הדתי-לאומי, בני עקיבא. בבני עקיבא יש, פעם היה, נראה לי היום כבר פחות, היה מוסד כזה שקוראים לו שבת אירוח. כשהיינו בכיתה ה', אני חושב, קראו לזה שבט ניצנים בבני עקיבא, אז הסניף של רובע היהודי... סניף בין החומות, התארחו אצלנו, פשוט הגיעו כל הסניף, והתארחו אצלנו באלון שבות אה, לשבת שלמה. אה, אלה מתארחים אצל אלה, ויוסי התארח אצלי בבית. מאז אה, הוא נכנס לי, היה חיבור כאילו נפשי חזק שם, לא שכחתי אותו, נשארנו בקשר. והיינו חברים, אבל הקשר מאוד מאוד התחזק כמה שנים מאוחר יותר, לקראת הצבא. שהוא... אתה איפה גדלת? גדלתי באלון שבות, באל מראש לא עציון.
1: ובצבא שירתתם ממש במקביל?
0: בצבא הוא התחיל בשייטת, ואז הגיע אלינו לסיירת צנחנים. הוא לא הגיע ממש לצוות שלי, אבל הוא היה בן מחזור שלי, אוגוסט 98, ושם כשנפגשנו, שוב, נפגשנו לפני כן, והיה חיבור נפשי חזק. חיבור אמיתי, אבל שם הפכנו להיות ממש החברים הכי טובים. צמד, כמו שאיתי סיפר שהוא האח הצמוד שלו, אז שם הפכנו להיות חברים בלב, בלב ובנפש, החברים הכי טובים. ומאז עברנו הכל ביחד, גם מעגלים של חברים משותפים נוספים, גם גרנו ביחד תקופה ב- ב- באביגיל, בדרום הר חברון, יישוב שהקמנו. ו... ובמילואים, כמובן, היינו זוג ברזל מאז ומעולם, עשרים ומשהו שנים במילואים.
1: בחמש חמש אחד.
0: בחמש חמש אחד, כן.
1: איתי, רגע ש... לפני שאני של... לתקרית, שאלישע <coughs> יספר עליה יותר, ואיך יוסי בעצם נהרג שם, ואתה נפצעת אנוש, נכון? הפציעה שלך ממש הייתה... תספר אה... ככה למאזינים שלא מכירים את המסלול חיים של יוסי, ככה מה הוא עשה בתור ילד, נער, ומשם איך הוא הגיע בסוף להיות איש חינוך כל כך משמעותי.
2: אוקיי. Okay. יוסי, שוב, כמו שאמרתי, גדל ברובע היהודי בירושלים, למד בבית ספר יסודי שם, עבר לישיבה תיכונית חורב, עשה שנה בישיבה במעלה דומים, משם המשיך, ל... כמו שאלישע אמר, לשירות צבאי, התחיל בשייטת, משם עבר לסיירת צנחנים, טיול במזרח. א- אהבת ש... הצבא? מאוד. מאוד אהב את הצבא, עוד נרחיב על זה, אבל זה היה ממש חלק מהדרך החינוכית שהוא התווה. חייבצה לכור היתוך אמיתי במקום שבונה אנשים. זאת אומרת, זה עוד תהליך ואבן מאוד מאוד חשובה בהתפתחות של בן אדם. יש כל מיני הקלטות שלא מדבר על זה, וסרטונים, אבל ממש ממש העריך ואהב את הצבא. זה גם מה שגרם לו כנראה להיות עד גיל 44. אחרי שהוא השתחרר, שוב, כמו שאמרתי, נסע למזרח, חזר, עבד במשרד ראש הממשלה ובמקביל למד ארץ ישראל, מזרח תיכון, ואז התחיל לחפש פחות או יותר את העולמות, ומהר מאוד הגיע למקום של חינוך, בהתחלה כמורה בבית ספר ארץ הצבי בירושלים, ששם מתעסק עם נוער בסיכון, נוער קצה, ואחר כך טסו לארצות הברית, אחרי שהוא התחתן, נסעו לארצות הברית לארבע שנים. לבית ספר יהודי שנקרא S.A.R. ספר מאוד שיא החדשנות. דברים שקורים שם מגיעים בערך 10-15 שנים אחרי לארץ. <אח> וזה הביא משם המון רעיונות לארץ, וכשהוא הגיע חזרה לארץ, הוא עוד חיפש לאן ואיפה להתחיל את ה... להמשיך את הקריירה החינוכית שלו בארץ. ואחותי חיברה בינו לבין בחור בשם שלום וייל, שבדיוק הקים, לקח בית ספר שנקרא אורצפניאן, והפכו אותו לפלך פנים. ואמרה לו, נראה לי שתתאימו לעבוד ביחד, הוא עושה איתו זום, ואחרי דקה הוא אמר, אתה בא. ואז הוא היה כמה שנים, ולפני שנה וחצי קיבל את הניהול של הבית ספר.
1: אלישע, מ-7 באוקטובר, כמה שתוכל, תפרט ככה מה, מה עברתם, מאמין שזה היה מהרגע הראשון שממש הייתם שם ביחד. איך הדברים התגלגלו עד ממש לתקרית עצמה שבה יוסי
0: טוב, אז קודם כל, תיקון קל. לא, לא היינו ביחד פיזית מהשביעי לאוקטובר. הוקפצנו בשביעי באוקטובר בשמחת תורה. אמנם הוקפצנו, אבל... והמרכז, מרכז החיול שלנו, של הגדוד שלנו, של החטיבה, זה איפשהו במרכז הארץ, לשם הוקפצנו. ו... אבל אני שייך לעוד יחידת מילואים, אני לא עושה מילואים רק ב-551, אני, אני ביחידת מירעול. ובשביעי באוקטובר, מיד שקיבלנו את הטלפון שצריך להגיע למרכז החיול, מטעם 551, אני החלטתי לקפוץ לשדרות. ו... כי אני, גר, אני גם גר בקיבוץ בדרום, אבל הרגשתי שנכון יותר שאני אגיע כמה שיותר מהר ל- לאזור הלחימה, ושם אה, אה, מיד... יש שם, היה באותו רגע, בצהריים של שמחת תורה, היו המון משימות לחימה, סריקה, פינוי, בלי סוף משימות. היה בכל מקום שם כאוס, פצועים, הרוגים, לחימה, אמל"ח. בקיצור, ויוסי קפץ עם שאר החברים למרכז החיול שלנו ב- ב- של 551. אני ביליתי עוד שבועיים... שם ב, ביחד עם היחידה שלי השנייה, מרעול, במשימות בעוטף. ואח, ויוסי שמר לי, יוסי החבר הנאמן, חתם לי על נשק, על ציוד, על כל מה שצריך. ואמרתי להם שאני, אני יודע מתי להגיע לפני הכניסה ל, לעזה, אני יודע מתי אני צריך להגיע, ואני אגיע כשבאמת אני מרגיש ש, שזה הזמן הנכון. בינתיים אני עושה משימות חשובות של לחימה, ולא של אימון. אחרי שבועיים בעוטף, יחד עם היחידה שלי מירול, הצטרפתי ליוסי ולשאר החברים ב-551, לעוד כמה ימים של אימונים והכנות אחרונות, ונכנסנו ל- לעזה. היינו, ה... אני חושב, הכוח הראשון שנכנס ל- לעזה, נכנסנו לצפון עזה, כן. לבית חנון.
1: אתה ש... זוכר את התאריך? זה היה בערך, כמה זמן אחרי? שבועיים אחרים. כמה, מלר?
0: ב-28 באוקטובר לדעתי.
2: 28
1: באוקטובר.
0: אוקיי. Okay. 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 Uh, מאבדים קצת, uh, בסיטואציה כזאת כאוטית, מאבדים את ה... Uh, זהו, נכנסנו. Uh, גם, שוב, בהתחלה uh, לא היינו ממש ביחד. אמנם אנחנו זוג ברזל, וביחד אנחנו בחפ"ק מ"פ, וצריכים להיות צמודים אחד לשני כל הזמן, וככה אנחנו אוהבים גם להיות. אבל שוב, אותי הפרידו בהתחלה, אני אה, הייתי נווט חוד הרבה שנים, ונתנו לי משימה לנווט את ה-D9 הראשון שפורץ את הדרך, אה, היה צריך לנווט אותו שידע לאן לנסוע, אז אה, הופרדתי משאר הכוח, הייתי עם ה-D9 ועם הטנקים ב, בראש הכוח. אה, וזה מה שעשיתי כל הלילה הראשון. בסוף הלילה הזה, כשהגענו כבר ליעד שלנו, התחברתי לשאר החברים מחמש מ-551 וליוסי. אני זוכר את ה... אני ממש זוכר את התחושה שם, זה היה... קודם כל, אני לא פחדן, אין לי הרבה, אני לא מכיר הרבה את, את רגש הפחד. לא שאני גיבור גדול, אבל ביום יום אתה לא, אתה כאילו, אני לא, מר, לא חרדתי ואני לא פוחד. הלילה הזה זה היה לילה מפחיד של הכניסה ללחימה, והרגשתי פה גם לבד. זאת אומרת, הייתי גם פיזית. היה אירועים שנפלנו עם ה-D9 לתוך מכתשים. פעמיים נפלתי עם ה יצאתי החוצה מה-D9 שהיה תקוע או הפוך. ויצאתי החוצה לשטח אויב, הייתי לבד בחוץ. זו הייתה תחושה, תחושה, לא, לא יודע איך להגדיר אותה, מבעיטה קצת. פצמ"רים נופלים, ו, <cursor> ועוד שנייה יוצאים עלינו להתקפה, ואני לבד בחוץ, מסביבי יש טנקים ו d אני פיזית נמצא לבד. <cursor> וצריך להבין אם אני רואה מחבלים מסביבי, שוב, החבר'ה מהפלסר היו כמה מאות מטרים או קילומטר מאחוריי.
1: כן, הפלסר של החטיבה
0: של חמש חמש אחד. ואני זוכר כאילו את ה... כשהגעתי לחבר'ה שלי מהפלסר בסוף הלילה, אני זוכר שירדתי מה-D9 ופגשתי את החבר'ה מהפלסר ואמרתי איפה יוסי? כולם... לילה, חשוך, כולם עם קסדה וווסטים ו- ו- ותיקים ומשקפי מגן וכולם נראים אותו דבר. אתה לא מזהה דמויות. ואני שואל את השניים, שלושה הראשונים שאני פוגש, איפה יוסי? איפה יוסי? אני צריך את יוסי. ואמרו לי, הנה יוסי, ותפסתי את יוסי בווסט שלו, הצמדתי אותו אליי, ממש מילולית, נפלתי על צווארה ובכיתי. כמו הביטוי הזה שקיים, הפסוק הזה, נפלתי ממש על הכתפיים שלו, חיבקתי אותו חזק, ואמרתי, וואו, יוסי, איך אני שמח לפגוש אותך. פשוט חיבקתי אותו חזק, זה, הייתי כל כך צריך את הקרבה שלו למישהו סוף סוף שאני בוטח בו ושאני שמח לראות אותו. זה היה, זה היה רגע מאוד מרגש. זהו, ומשם לא נפרדנו עד, עד ל... עד הסוף. היינו כל הזמן צמודים ביחד, הוא היה זוג הברזל שלי. נלחמנו ביחד שבועיים, שבועיים מרגשים, מרתקים, כאילו שעברנו בהם הרבה. לא הפסיקו, לרגע אחד לא הפסיקו האירועים. מהיתקלויות, טילים שנופלים עלינו, רימונים שנזרקים אלינו, כל הזמן היו אירועים. עד לאירוע האחרון, שבו באמת עלינו על מטען. נכנסתם
1: בעצם למסגד, נכון?
0: כן, זה לא היה במסגד, זה היה באיזשהו בית ליד מסגד, אבל נכנסנו לאיזשהו בית, חיפשנו שם פיר של מנהרה, מצאנו את הפיר של המנהרה, אבל הבית היה ממולכד, היה שם מטען חבלה גדול. כשנכנסנו לשם, הפעילו עלינו את המטען, ו... שם נהרגו יוסי ולייטר וסרגי ומתן, נהרגו ארבעה חברים מהחפ"ק שלנו ועוד חמישה נפצעו. אז...
1: ש- שלייטר היה המ"פ?
0: לייטר היה המ"פ וכולנו היינו בחפ"ק שלו וגם חפ"ק של הסמ"ף היה שם באותו בית, יצא ככה, זה לא אירוע שצריך לקרות אבל כך יצא וזהו. שמה שכבנו אחד ליד השני, אני ויוסי. אתה
1: היית בהכרה אחרי הפיצוץ?
0: אני הייתי בהכרה, בהכרה מעורפלת, אבל בהכרה. ושכבנו פשוט אחד ליד השני, על... בהתחלה בבית, עד שהגיעו לחלץ אותנו משם ולטפל בנו, החברים שלנו. ומשם הם חילצו אותנו אל המסגד, שם הייתה נקודת ריכוז הפצועים והרוגים, שכבנו אחד ליד השני באלונקות, וזה היה הרגעים האחרונים של יוסי בחיים, וגם במובן מסוים הרגעים האחרונים שלי. זאת אומרת, הייתי ממש במצב אנוש, מי שראה אותי חשב שאני גם כן כבר גמור, ופינו את שנינו משם, ויוסי נהרג, לא שרד את הפציעה הזאת, זאת הייתה, פצ... זאת הייתה פציעה קשה מאוד, ואני כן הצלחתי לשרוד את זה ולחיות.
1: כמה זמן היית מחוסר הכרה עד שהתעוררת?
0: אז שוב, באירוע עצמו הייתי רוב הזמן בהכרה. נקטעו לי שתי הרגליים, כבר שם נקטעו לי, לא, לא בבית החולים. אה, לא קטעו לי אותם, נקטעו במטען, ועוד כל מיני פציעות אה, פנימיות. אה, כשפינו אותי, אז כשהגעתי לבית חולים, הרדימו אותי ונכנסתי לסדרה של ניתוחים במשך כמה ימים. אחרי שלושה או ארבעה ימים כבר התחלתי להתעורר, זה גם לקח כמה ימים.
1: כן, ושם כבר הבנת שיוסי לא בחיים.
0: כן, הבנתי מיד שיוסי נהרג.
1: איתי, במעבר אחד, כי רק על זה אפשר לדבר עוד המון, אבל זה השלב, נתחיל לדבר קצת על הדמות של מי היה יוסי, ו... נתחיל ב... מה הוא בשבילך? מה הוא מייצג? מי הבן אדם? אני חושב שאפשר לדבר פה שעות על גבי שעות, אבל עד כמה שאפשר לתמצת.
2: חשבתי על זה, שמה הוא? זאת אומרת, מה הוא לפני? לפני מה? כי הוא היה באמת המון דברים. אני חושב שדבר ראשון הוא היה אדם שכל אחד היה רוצה להכיר או להיות במחיצתו. כל מקום שהוא הגיע אליו, כל תחנה שהוא היה בה שלו, זה פשוט היה בן אדם שהפיץ אור, כל צוות, כל... פשוט כל מקום שהוא היה, זה היה אדם שהיה ברור שהוא... שאתה רוצה להיות איתו. הוא לא הכי טוב, הוא לא הכי זה, אבל זה האדם שאתה רוצה שיהיה איתך. דבר השני, הוא היה אבא מדהים ובעל מדהים, עם המון המון סבלנות, עם המון הקשבה לכל ילד, לכל... מצוקה לכל בעיה, והקדיש לזה, יחד עם כל הדברים שהוא עשה, הקדיש לזה המון. אחרי זה הוא היה בן שמכבד את ההורים שלו כמה שהוא יכול, והכי הרבה שהוא יכול, ואח מדהים, מצחיק מאוד, זאת אומרת, יש איזו דמות שלו שהוא מנהל ורציני, והאמירות של... שהן מאוד עמוקות, כי היה לו שילוב של עומק וצחוק, אבל הוא היה אדם שמאוד של... מאוד מצחיק, והקבוצת האחים שלנו מאוד מאוד פעילה איתו ביחד, כשהוא לוקח בה חלק מרכזי כמובן. ועוד נדבך מאוד מאוד משמעותי בחיים שלו, זה הוא היה נכד. הוא היה מחובר מאוד לסבתא שלי, שהיא ניצולת אושוויץ, וזה בעצם מספר גם חלק גדול מהסיפור שלו. כאדם שמה שהניע אותו בחיים זה כחלק מראייה של עצמו, חלק משרשרת של ההיסטוריה של העם היהודי, ושמה שצריך לעשות פה, צריך לעשות כחלק מהדבר הזה. פחות התעניין בחומר, הרבה יותר במה אני יכול להשפיע, מה אני יכול לעשות טוב, זה כנראה גם מה שיוביל אותו לבחירה בחינוך. איש בגלל... רוח ומעשה. לגמרי. וגם בתוך החינוך לעשות את זה כמה שהוא יכול יותר טוב. מנהל שנמצא, אני לא הייתי איתו ביום-יום, אבל מהסיפורים, מנהל שנמצא בשטח, לא מבלה הרבה במשרד שלו, מכיר כל תלמיד, מאיר פנים לכל תלמיד, מדבר עם כל מורה. יש,
1: יש אתמול, שהעלנו באינסטגרם את האפשרות לשאול שאלות, <אח> אז זו הייתה שאלה של בחור בשם דניאל, ששאל שם... שמה... היה נראה שהקשר של יוסי עם המשפחה שלו והחינוך שהקנה לילדים שלו היה מאוד מיוחד. ما, מה היה חשוב לו כהורה, כשמחנך את הילדים שלו, יש סרטון כזה שהוא כן. שר איתם, ו... אז, אז מה באמת היה, כהורה גם הוא רצה להעביר לילדים שלו.
2: אז כמו, כמו שהוא חי את החיבור הזה של לעם ולארץ, אז זה היה מאוד מאוד חשוב לו, בין אם זה בדיבורים, בין אם לימודים, הליכה ברגליים, להכיר את ארץ ישראל. אני חושב שהשיר שהוא גם שר איתם בסרטון המפורסם של מחשבות טובות ודיבורים טובים, זה היה חלק מהמשנה החינוכית שלו. של לחשוב טוב, לעשות טוב, גם כשקשה לך, דבר ראשון, להסתכל גם על עצמך, מה אתה יכול לעשות יותר טוב. וגם כשהוא התראיין למשרה למנהל בית הספר, אז, הוא, אז הוא שאלו אותו, מה, מה אתה רוצה לעשות? הוא אמר, אני רוצה לעשות טוב, להוסיף לתיקון עולם. אבל לא באמירות בעלמא, מה שנקרא, כי זה מושג קצת מכובס, תיקון עולם. והוא ממש הלכה למעשה ניסה בחיים שלו לממש את זה ולהנחיל את זה לילדים שלו. וזה מאוד בא לידי ביטוי באיך שהוא התנהל איתם, התנהג איתם בסבלנות, ב- 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 בעומק, בלהסביר.
1: מה הגילאים של הילדים?
2: הקטן בין שלוש וחצי והגדול בין חמש עשרה וחצי, יש לו חמישה ילדים, בארי הבכור, אחריו הלל, טל, שירה ונטע. אלישע,
1: מבחינתך, ושוב, זה נושא כל כך ש- שאין לו סוף, אבל מה הדברים המרכזיים שיוסי כאדם מייצג, הדברים שחשוב ש- שימשיכו ברוח שלו?
0: <אם-> אני אענה, אבל לפני כן אני רוצה לשתף שזה מוזר לי קצת, ה... יוסי, כאילו כל מה שאיתי ובכלל נאמר עליו עכשיו מאז שהוא נהרג, זה מדויק, זה נכון, זה, זה אפיון כאילו, זה האפיון ש... של יוסי, אבל זה קצת מוזר לי כי, כי יוסי היה חבר טוב, אז אתה... במציאות אתה לא מסתכל על אנשים, אתה יודע, אחרי מות קדושים, אמור, אתה ישר כאילו הדברים מקבלים נפח אחר, אחרי המוות. אבל זה, היה, זה כל כך קרוב, אז, ויוסי היה חבר כל כך קרוב, אז במציאות בסוף אתה לא מסתכל עליו כעל איזה ענק, איזה בן אדם מיוחד מאוד. הוא חבר, הרבה. הוא אחד מהחבר'ה. Okay. כאילו, אח, אח. אח, כן, הוא בן אדם רגיל. Okay. אז הפער הזה הוא קצת מוזר לי, אני חייב לומר. ברור. יוסי, יוסי קודם כל היה הבן אדם הכי מצחיק שהכרתי, הבן אדם הכי מצחיק בעולם. הוא היה כל הזמן מצחיק, כל הזמן. והוא לא הפסיק להצחיק אותי, גם בשבועיים האלה בתוך עזה, הוא לא הפסיק להצחיק אותי לשנייה אחת. כל הזמן צחקתי. ו... והיה כיף איתו ממש, הוא... הוא היה מצחיק, לא יודע, אפילו, ב... אפילו אם אני אומר מילה כלשהי והוא חוזר אחריה, אני נקרע מצחוק. <אז> <תק> לא היה צריך להיות איזה שנינות או משהו כזה, פשוט היה בן אדם מצחיק, אז זה קודם כל מבחינתי יוסי. <תק> והדבר השני, אני חושב שמאוד דומיננטי אצלו, זה שהוא היה בן אדם בלי אגו. אפס אגו. הוא לא היה, לא היה לא, אפילו קצת, קצת מזה. ו, ו, ושני הדברים האלה, ההומור וה, וה, וחוסר האגו, הענווה כזאת, היא ענווה מאוד מאוד עמוקה. שניהם נראה לי מרכיבים את האישיות המיוחדת שלו, הם, הם הצדדים, הדומינ... הם התכונות הדומיננטיות. כלומר, הוא היה בן אדם מאוד מאוד טוב. והוא היה בן אדם חרוץ, והוא היה בן אדם ערכי. ואיתי נכ... אומר נכון, הסתכלתי בהשתאות. כל פעם שראיתי אותו עם המשפחה שלו, עם הילדים שלו, הסתכלתי מעבר להשתאות, הסתכלתי קצת בקנאה על הדבר הזה. הייתי רוצה קצת מזה, מהדבר הזה. כמה סבלנות יש לו עם הילדים, אני חסר סבלנות, <laughs> אני הפוך ממנו בדברים האלה. כמה ילדים יש לך? יש לי שישה. שישה? כן. מזל שהתחתנתי טוב, יש לי אישה. <laughs> שיש לה סבלנות. מגבה אותי, כן. <laughs> <laughs> אבל, אבל הוא היה בבית, הוא היה מדהים, מדהים עם הילדים, כל כך הרבה סבלנות. נראה לי שה... כאילו, חוסר האגו שלו וההומור שלו זה שתי תכונות ש, שרוב החברים ו, ו, וגם האחים... כל כך כיף להיות לידו, כל כך נעים להיות לידו, ומצחיק, והוא לא מאיים עליך בשום צורה, ותמיד כיף איתו בגלל, נראה לי, נראה לי שזה בגלל בעיקר שתי התכונות האלה, וגם שאר הדברים, אבל... אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, אני חושב שתכונה שלישית
2: שמתחברת לזה, זה הפרגון. היה אדם, וזו תכונה לא קלה, זאת אומרת, בטח בעולם שלנו, מאוד אהב לפרגן, היה... כל הישג של מישהו או של אח היה דואג בפרטי לכתוב לו וכמה הוא גאה וכמה מגיע, אני חושב שגם אצל החברים זה ככה, לא תקן אותי.
0: כן. יש,
1: יש שאלה שבחור בשם טל שאל, ולדעתי מדויק בלי שהכרתי את יוסי, מהחוויה שקיבלתי, הוא כתב, נראה שיוסי ניחן במידה של עדינות, אבל גם גבורה ונחישות אמיתית. איך מפתחים איזון כל כך ייחודי? זו שאלה שמישהו שכאילו הכיר אותו, זה נשמע, כי זה הדיסוננס הזה שכל כך קשה לייצר, ואיך הוא בנה את האישיות הזאת, כי זה כל כך קשה לחיות ככה.
2: שאלה טובה, אבל אני, גם ממה שמעתי וגם אני מכיר, יוסי היה עם כוח רצון אדיר, ואני חושב שאתם מדברים פה גם על הפודקאסט הזה, בפתיחה שלו מדבר על מי שמדבר עליו מימוש פוטנציאל. ואני חושב שיוסי הוא אחד האנשים שמימש את הפוטנציאל שלו כמעט לקצה, בהרבה עבודה קשה, הוא לא נולד מיוחד או מוכשר בצורה יוצאת דופן, עבד קשה כל החיים שלו, יש פה קרדיט ענק גם לאשתו, הדס, שמאוד עזרה לו ודחפה אותו לממש את הפוטנציאל שלו קדימה. מי שגדל ברובע היהודי, והזכרתי את זה, ניחן גם באיזשהו כוח סבל מסוים. גדלנו די ברחוב, בסביבה מיוחדת ומאתגרת. יוסי, היה לו כוח סבל בלתי נסבל. שאפילו עכשיו, גיל 44, אני... הוא באמת לא היה, נראה לי, בכושר בזמן האחרון. משקלים, קרמית, תיקים, ממה שאני שומע אלישע יגיד יותר, אבל סחב ולא לא שמעת ממנו ציוץ. ככה זה היה גם בצבא, במסלול, כאילו...
1: אני, אני אשאל אותך ככה איזושהי שאלה שאני, ש... שגם ששלחת לי את ה-30 ודיברת שם בצורה כל כך מרגשת, יש עליו המון המון סיפורים. מאזינים לנו הרבה מאוד אנשי חינוך, מפקדים, אנשים בעלי כוח השפעה, ואם יש לכם איזשהו סיפור ככה על משהו שהוא עשה, כי אין סוף סיפורים, אבל... שממש מתאר את הרגע דמות המנהיגותית חינוכית שלו. כי מבחינתי, אני, אני מאוד מעריך מנהיגים חינוכיים. הוא, הוא מנהיג חינוכי כזה. ואם יש איזשהו סיפור על תלמיד, על איזה רגע, משהו שפתאום גיליתם, שזה מאוד ממחיש את הדמות, את הרוח שלו.
2: יש המון. אני צריך לבחור רק כן. מכל כך הרבה סיפורים. אבל אני רוצה לגעת בשני דברים, כי זה שני דברים שהיה חשובים לו. מעבר ל... מעבר לתלמידים, מעמד המורה והיחס למורה, זה דבר שהוא מאוד עסוק בו. ומישהו בדיוק כתב להדס השבוע, אז אני אקריא את זה כי זה קצר, אה, על, על תפיסת הניהול שלו, מישהו שעבד איתו, ואחר כך אה, אה, עבד במקום אחר, ואני מקריא. אחת השיחות שהשאירה עליי חותם נגע ברצון שלו לגדל את הצוות שלו. הוא אמר לי שהוא ממש עובד על זה שכמה שיותר אנשים יהיו שותפים בהובלת בית הספר. שהוא מעדיף שיטעו ויתנסו ושלא יהיה טוב כמו שהוא היה רוצה אבל שיהיה שלהם. הבנת עומק של ביזור סמכויות, שחרור מתוך אמונה ומוכנות לספוג שכר לימוד. זה תפס אותי, הרבה מנהלים מצהירים על זה, אך בפועל שיטת הניהול שלהם היא ריכוזית. אצל יוסי הרגשתי שזה היה באמת כך ולא מעט מורים שיתפו אותי, כמה הרגישו שהוא גידל אותם וזה מדהים.
1: איש שמגדל אנשים. יש לך אלישע איזה משהו להוסיף על זה? סיפור,
0: סיפור דוגמה עוד אני צריך להיזכר בדבר הספציפי שביקשת, אבל אני, אני כן הרגשתי תמיד, שוב, אני חוויתי אותו, אמרתי, הפער כאילו בין החבר, יוסי החבר, וה, אדם, בין, ה, בין האדם החבר לבין המנהל והאיש החינוך, אני פחות חוויתי אותו כאיש חינוך, okay. אלא חוויתי אותו כחבר נפש. הוא, הוא סיפר לי, כאילו, הזווית שלי מבחינת הבית ספר הייתה דווקא, הוא סיפר לי איך שהוא מתפוצץ מצחוק והדברים כאילו המצחיקים שבתוך הסיטואציה הזאת, אבל, אבל מה שכן, כאיש חינוך, אני, אני יודע תמיד ש, שהמרכז שלו היה הלב, של, ה, הלב של, ה, של הילדים או של הנערים. זה היה המרכז שלו. יכול להיות... כל מיני מרכזים אחרים, זאת אומרת, הבית ספר, הנראות, המורים, ההורים, לפעמים הם הופכים להיות הלקוחות או המרכז. והיה חשוב לו, כי הדבר כמעט היחיד, או הכי חשוב לו היה הלב של הילדים והיכולת שלו, ל... היכולת שלהם לגדול. ואני חושב שהשילוב, שבגלל שהוא לא, שהוא היה כל כך ענוותן, ולא החזיק מעצמו, אז uh, הוא אפשר לדבר הזה לקרות. הוא, הוא כמעט לא נכח מבחינת עצמו, הוא לא נכח בתוך הסיפור, הוא לא היה הסיפור המרכזי, אלא הילד, ו, והוא צריך רק לאפשר לדבר לקרות, זה גם קשור למה שאיתי אמר. הוא צריך לאפשר לדברים הטובים לקרות את הכיפים משני הצדדים שהוא צריך לתת כדי למרכז, כדי שזה יגדל נכון, העץ הזה. או הגינה הזאת תגדל נכון, אז הוא, הוא נמצא שם איפה שצריך, אבל זה היה המרכז שלו, וזה מה שחשוב. לא המרכז הקידום האישי שלו, והוא לא נמצא שם בדרך לאנשהו. זה לא איזושהי תוכנית-על, אלא המרכז שלו זה הלב של הילד, וזה דבר, זה נשמע פשוט. זה נשמע דבר מובן מאליו, זה מאוד לא מובן ברור. מאליו. אתה תמיד בדרך לאנשהו. ברור. <אם>... אני חושב שהוא ניחן
2: בכישרון-על אחד. שזה אינטליגנציה רגשית, שזה מאוד עזר לו בחינוך. הוא ראה, הוא ראה את הילדים, הוא רצה, הוא השתמש ומינף את זה עד הסוף. זאת אומרת, הוא ראה כל תלמיד, ראה מצוקות, ידע להכווין אותו, ידע לתת אה, לכל אחד את מה שהוא צריך. אני לא זוכר מי אמר לי שזה האדם אה, שאתה הכי רוצה לפגוש במסדרון, והאדם שאתה הכי לא רוצה לפגוש במסדרון. כי כאילו משתמע שהכול ב... ב- ללא גבולות, אבל ממש לא. זאת אומרת, מאוד ידע לשים גם את הקאט ו- ואת הגבולות, ומאוד האמין בזה. אז זה, זה עוד דבר ש... באישיות המיוחדת שלו, שהוא ידע לשלב.
1: ד- דיברת על המימוש פוטנציאל, שהוא בן אדם שממש נימש את המקסימום כמעט של הפוטנציאל, שזה אחד הדברים הכי קשים בחיים, כאילו, ו- ונשמע מבין הדברים, וממה שאני שומע, שהוא היה נורא נורא מודע. היכולות שלו, והוא בחר חיים והגיע למקומות שממש קשורות בדמות ובמישהו, הוא כאילו לא הלך למקומות שבכלל הוא לא יכול לבוא שם לידי ביטוי, וזה זה, זה דבר מדהים. ואני רוצה את החלק האחרון של השיחה שלנו קצת לקחת לה, למצב עכשיו, וגם מאוד מעניין אותי כבן אדם שהיה, לא יודע, להגיד אחוז מלא להיות פה, איך, איך אתה רואה את המציאות עכשיו, את מה שקורה, מה, מה, מה יוסי היה חושב על המצב עכשיו שאנחנו נמצאים בו. ברור לי שזה נושא סופר מורכב, אבל אנחנו מעל מאה יום כבר אחרי שהתחילה המלחמה הזאתי. ואיך אתה עכשיו מרגיש ברמה הכי אישית, רגע?
0: נראה לי שיש מילה אחת שעונה, שאלת שאלה מורכבת, שבנויה מכמה שאלות משנה. נראה לי שיש מילה אחת שעונה על הכל ביחד, וזה אחריות. Um, יוסי היה בן אדם עם, עם, של, שלקח אחריות, תמיד, תמיד לקח אחריות. Um, ו, ואני מרגיש, um, בסיטואציה הנוכחית, אני מרגיש, מרגיש גם אחריות. גם, גם בגלל ש, שאני חי, ואחר, ו, ויוסי ו, ושאר החברים לא, לא חזרו משם. אני מרגיש אחריות כלפם. זאת אחת מהסיבות שאני ואיתי פה. כלומר, אנחנו, יש לנו איזושהי אחריות להביא את, הוא לא הספיק לא עד הסוף. אנחנו מרגישים אחריות קצת להביא אותו, להשאיר אותו פה, לנסות להמשיך את מה שהוא רצה ולאן שהוא כיוון. יש לנו אחריות כלפי, כלפי עצמנו, כלפי המשפחות שלנו וכלפי, וכלפי המשפחות של, של יוסי ושל לייטר ושל סרגי ומתן החברים שנשארו שם, ויש לנו אחריות גדולה גם כלפי העם. אני מאוד מרגיש את זה, אני הרגשתי את זה בזמן אמת עם יוסי ביחד. הוא, הוא לקח אחריות גם במלחמה עצמה וגם לפני כן, הייתה לו... תחושת אחריות על מה שקורה פה, גם במקרו וגם במיקרו. <אח> <אח> כן, לא לדבר לשון הרע על עם ישראל, זה אחד מהסלוגנים שנחקקו בשמו, אבל זה, זה משפט כאילו שהוא לא צר, הוא, הוא מאוד רחב, <אח> והוא מאוד לוקח אחריות בצורה מעשית. איך <אח> <אח> אני יכול עכשיו <אח> להשפיע על השיח שקורה פה, על השיח הלא טוב שקורה פה? אז אני בקט... בזווית הצרה שלי יכול פשוט לגרום, לומר שאנשים לא ידברו לשון הרע על ישראל, כי זה מסלים את השיח, כי אנחנו, כי איך שאני מסתכל על הדברים ועל הצדק שלי ועל האחר, הזווית שאני מסתכל ומדבר אותה, היא גורמת להשפעה או חיובית או שלילית על מה שקורה פה. ו... וזה, ו, ותוך כדי הלחימה יוסי לקח אחריות, אני לא יודע אם הוא היה, לא יודע, שאל, אני קודם שאל אחד החבר'ה שהקראת, על, שהוא אמר שיוסי היה גיבור, גבורה מול עדינות. אני לא חוויתי את יוסי בתור גיבור, אבל כן חוויתי את יוסי בתור בן אדם שלוקח אחריות בכל נקודה שהוא נמצא בה, מתאמץ קצת יותר מכולם, mm-hmm. ולוקח אחריות. אם עכשיו הוא רואה ש... כן, זה גם דבר, זה גם היה ערב אחד בפלוגה, שהוא ראה כאילו שכולם קצת עם מצב רוח לא טוב, ואולי קצת פוחדים, ואולי קצת מבואסים, ויש איזושהי אווירת נכאים כזאתי, חוסר ודאות, אז לקח אחריות והצליח לעשות איזשהו ערב כזה בחוץ, עם מוזיקה שהרים את, את המורל בבת אחת. זה דבר נורא קטן, אבל זה דבר נורא גדול. ברור. לקחת אחריות ולעשות משהו שאתה יכול, משהו קטן שאתה יכול כדי להשפיע, זה דבר ענק. ואתה שואל אותי מה, מה אני מרגיש עכשיו כלפי המצב באופן כללי, אני מרגיש שאנשים שהיו... היה, לפני השביעי באוקטובר, היה פה מציאות אחרת, הפוכה. מציאות של קיטוב, של שיח נוראי, של חוסר תקשורת, של... צדק שכל אחד עולה על עץ של הצדק שלו, עולה גבוה ולא מצליח לרדת.
1: מה שנקרא, כולם צודקים בדרך לגיהינום.
0: בדיוק. ומי שהיה, מי שהרגיש את הרוח החזקה, מהשביעי באוקטובר, את הרוח של האחדות, של הביחד, ביחד ננצח, הפך להיות סלוגן כזה. אנשים שרבו אתמול, נלחמים היום ביחד ומרגישים, איזה אידיוטים היינו אתמול. איזה... מה, מה היה פה הרגע? עכשיו קורה משהו טוב. מי שהרגיש את הדבר הזה, לא ייתן למה שהיה פה לפני כן, לא ייתן לדבר הזה לחזור. אנחנו לא ניתן לשיח הזה לחזור. ו... וזאת האחריות שלנו, וזאת הייתה האחריות של יוסי, בזמן אמת, ואת הדבר הזה אנחנו נמשיך בכל הכוח. לא ניתן לדבר הזה שהיה פה לחזור על עצמו. וזה לא קשור לפוליטיקה, וזה לא קשור ל... ל... <מח> לעמדה פוליטית או לאידיאולוגיה כזאת או אחרת. זה
1: קשור לאחריות ומחויבות, לאיך החברה הזאתי הולכת להיראות. נכון. איתי, איך הוא חווה ודיבר על כל המצב שהיה לפני, נקרא לזה, לפני ה-7 באוקטובר?
2: תקופה
1: המטלטלת הזאת שהייתה פה בחברה הישראלית.
2: הוא חווה את זה בצורה מאוד קשה. כאדם שמאוד מחובר לאנשים ולהיסטוריה ובראייה היסטורית, חווה את זה בצורה מאוד קשה. אני <אכש> חושב <אכש> שהשיא השיאים זה יום כיפור, שאנחנו זוכרים על מה רבנו שם, והוא גם היה אדם מאמין, עם אמונה מאוד עמוקה, והוא גם אמר לאשתו כל הזמן שאנחנו הולכים לחטוף בגדול. ובגלל זה בשעה שמונה בבוקר, בשביעי באוקטובר, עוד שלא כל כך הבינו מה קורה, הוא נכנס הביתה ואמר, death, מלחמה. פשוט זהו, שינה תקליט. <אכש> יחד עם זה, אני חושב שכמו שאלישע אמר, ב-7 באוקטובר קיבלנו סטירה, ואני חושב שמי שלא שינה לו משהו בראש ב-7 באוקטובר, ולא משנה מאיזה צד הוא, אז הוא בבעיה. ובמכתב שהוא שלח להורים שלי מתוך עזה, כמה ימים לפני שהוא נהרג, אז הוא כתב, אני לא זוכר את המילים המדויקות, כי זה לא מולי, אבל... כמה לשון הרע אמרו על העם, על העם הזה, וכמה הכל שטויות, כולנו פה נלחמים כתף אל כתף.
1: Okay.
2: וכך הוא הרגיש, ואני משוכנע שאם הוא היה פה, הוא היה רוצה להמשיך את הרוח הזאת, ואת, ולהפסיק את המריבות על שטויות, ולהסתכל על, על המדינה שלנו כמו שצריך להסתכל עליה, ב, ב, בראייה היסטורית, כחלק משרשרת ארוכה. ומה ההמשכיות שלנו פה, איך היא נראית קדימה. קיבלנו אזהרה בשביעי באוקטובר, ועכשיו מה נעשה עם זה? וכמו שאלישע אמר, אני באמת מאמין שאסור לתת למה שהיה פה עד שישי באוקטובר לקרות שוב.
1: אלישע שאלה ככה ממקום אחיק, הנה כן, גם שאלתי את זה בשיחה האחרונה, את אימא של אריאל בן משה, שהתארחה פה ביחד עם הלבנתו. אם, אם יש בך על כל המציאות עכשיו, על כל מה שקרה, איזשהו כעס, איזשהו תסכול, מהמקום הכי אישי, כי אתה באמת בן אדם שחווה עכשיו ושילם במחיר גם על החברים, גם על החיים שלך, אם יש איזה משהו
0: שיושב עליך. שאלה קשה. יש, ודאי שיש משהו ש... אתה שואל רגע. תן לי להבין, אתה שואל ברמה האישית או ברמה... אם יש משהו שיושב עליי בהמשך למה שדיברנו? ברמה
1: האישית, ואחר כך גם אפשר להוסיף ברמה יותר גדולה. כמובן, ממה שאתה רוצה לשתף.
0: ברמה האישית, אני, אני קצת מבולבל. חוויתי, עברו עליי... עברה עליי תקופה, כמו כל, על כל שאר עם ישראל, uh, עוברת תקופה מאוד אינטנסיבית, uh, מאוד uh, עוצמה, כאילו, מצד אחד עוצמה מאוד uh, חזקה, ואנחנו פה, כאילו, אנחנו נמצאים, אנחנו מרגישים את ההיסטוריה. Uh, זה, זה מיוחד מאוד, זה חזק מאוד, זה, זה, זה כואב בבטן. Uh, וזה מבלבל, אני אומר, מה היה לנו בחודשיים וחצי האחרונים, שלושה, עברנו מקצה לקצה, כמו שתיארנו מקודם, השישי באוקטובר עד השמיני באוקטובר זה, זה מרחק גדול מאוד, ואנחנו עוברים תקופה, גם ברמה האישית, אובדן וכאב ועצב, והפציעה שלי היא לא קלה והשתנו לי קצת החיים ברמה האישית. אז... כל הדבר הזה קצת יוצר אצלי איזושה, איזשהו בלבול ואני מנסה לחשוב מה, מה אני צריך לעשות פה בהקשר הזה ברמה האישית, משפחתית ולאומית איפה אני בתוך הדבר הזה זה גם בלבול, זה גם אני מודה שזה קצת בלבול אידיאולוגי כן? איפה שהייתי לפני כן, אני לא נמצא, אני לא נמצא שם עכשיו
1: שמה <כן> זה אומר? איפה היית ומה השתנה?
0: היית... שוב, לפני השישי באוקטובר הייתי, ב... הייתי במקום יותר נחרץ, יותר צודק, יותר נלחם על העמדה שלו, יותר מאוים, מרגיש מאוים ומגיב מהבטן קצת, כמו אחד שכרגע תקפו אותו והוא תוקף בחזרה, נפגע ותוקף בחזרה. תחושה מאוד פבלובית של שיח שטוח שאני מגיב אליו באופן פבלובי כמעט לכל, לכל דבר, שנז... לכל מכה שאני מקבל, אני מגיב אליה בצורה פבלובית מבחינה אידיאולוגית ודעות, כן? אני לא, לא בהכרח מחזיק את הדעה שלי ואומר אותה, אלא, אלא מקיא איזה משהו שהוא נמצא לי בפה ולא בבטן. צפוי. בצורה כזאת מאוד קשה לעבור תהליכים עמוקים ו- ואפילו שיח. והיום אני נמצא במקום אחר, אני לא, אני כאילו חושב אחרת על הצדק שלי ועל האידיאולוגיות שלי ועל הדברים שחשובים לי, מרגיש כאילו שצריך לתת מקום יותר גם להכיל דברים אחרים, כי זה פחות חשוב כרגע, הצדק שלי. וזה מבלבל מאוד. אז, 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 אז אם ל, 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 לנסות לבחור אפיון של גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, קצת בלבול מצד אחד. מצד שני, מאוד מתחדד לי, ה, מאוד מתחדד לי מה, צ, מה צריך לעשות עכשיו אה, ומה לא צריך לעשות עכשיו. אז אה, אלה התחושות שלי. ו, אני...
1: ומה, ומה צריך לעשות? שאלה שכל כך הרבה... אני גם אגיד למה אני מקשר את זה וזה קשור לצוואה של יוסי מבחינתי. אני מקבל עכשיו, ובכלל הצוות פה בחמש אצבעות, הרבה מאוד מין שיחות מבוגרים שלנו שיוצאים מהמילואים, ומשהו אצלם משתנה. באיך שהם רואים את החברה, בדברים שהם עכשיו רוצים לעשות עם החיים שלהם, יש איזושהי הרבה יותר תחושת אחריות, נכונות, רצון לעשות משהו שהולך להשפיע פה, לעומת, נקרא לזה שישה באוקטובר, בוא, בוא, בוא נדאג שנייה לעצמי, כאילו עזוב, הייתי בצבא, תרמתי. ما, מה, מה צריך עכשיו לעשות? מה, מה מישהו כמוך התחדד לו שצריך לקרות יותר? אתה מבין את השאלה שלי? כי הרבה אנשים ישמעו את השיחה הזאת.
0: דיברנו על זה, אפילו פה ביחד. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא, 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 שהיא היסטורית. כן. חלק מההיסטוריה. אנחנו יכולים כאילו להחריב את מדינת ישראל, וזה מרחק נגיעה. נכון. ואני אגיד לך יותר מזה. האויבים שלנו, בזה הם טעו. האויבים שלנו, אני לא מאשים, אני לא מאשים עכשיו את התקשורת, בסדר? אבל האויבים שלנו חשבו, ואולי עדיין הם חושבים, שמה שמוצג בתקשורת זה, המ... זה המציאות. גם אנחנו לפעמים חשבנו את זה. ו... ו... וזה לא ככה. הוכחנו לעצמנו שזה לא. זאת לא המציאות, המציאות היא אחרת. ו- ואנחנו חזקים הרבה יותר ממה שנראה לנו. ו- ואת זה הם לא לוקחים בחשבון. הם לא לוקחים בחשבון שאנחנו ביחד, שאנחנו לא באמת רבנו, שאנחנו לא באמת מוכנים להיפרד אחד מהשני ורוצים להיפרד אחד מהשני, אלא שאנחנו ביחד אחים אחד של השני. דרך אגב, לא רק מי שבמדינת ישראל. העולם, היהודים בעולם, אני מרגיש את זה בבתי החולים, באים מכל העולם, באים, אין יום כאילו שאין אנשים מהעולם שבאים עכשיו, בזמן מלחמה, לפה, לארץ ישראל, גם לחזק אותנו ולהראות לנו שהם איתנו, וגם להתחזק. הם מרגישים כאילו, ה... הם, הם מקבלים את זה בחזרה. אני מקבל את הפידבקים מהם, הם כותבים לי. אנשים מכל העולם. ו... ו- אז מה אנחנו צריכים לעשות? את הדבר הזה אנחנו צריכים להדהד, את הדבר הזה אנחנו צריכים לחזק ואת ההבדלים בינינו אנחנו צריכים לטשטש. אנחנו צריכים לקחת את המכנים המשותפים שיש בינינו, אפשר לחפש כל הזמן מה מפריד ואיפה אני שונה ממך, אבל יש בינינו מכנה משותף מאוד מאוד חזק ואותו צריך לחזק ו- 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 ובו צריך להתמקד ולא בתפל. מה זה תפל? תפל זה מה שמפריד בינינו, זה ההבדלים בינינו, זה הפער האידיאולוגי ביני לבינך. זה לא מעניין בכלל. זה לא רלוונטי. לא אכפת לי, לא צריך להיות אכפת לי מה אתה עשית לי, ומה אתה חשבת, ומה היה לפני כן. סיפרתי, שוב, סיפרתי בשלושים על, על שיחה שהייתה לי עם יוסי, על ההבדלים ביני לבינו, שיחה שהייתה לנו בעזה. איך אני בן אדם עם דם חם, והוא בן אדם כאילו יותר עגול, יותר אה, פחות כאילו מחפש איפה הוא צודק, ואני כאילו מתכסח עם אנשים, אני שורף אה, גשרים מאחוריי, בן אדם שעשה לי עוול, שאני מרגיש שעשה לי עוול, להתראות, ביי, אה, אל תהיה חבר שלי, אנחנו גמרנו. ואחרי שהוא נהרג, אחרי הפציעה שלי, אה, ביקשתי מהם לבוא לבית חולים לבקר אותי, מכמה אנשים שהייתי מכוסח איתם, לא דיברתי איתם, בעוונותיי הרבים, בושה וחרפה, אבל ככה אני, ככה הייתי, ככה אולי עדיין. אבל התקשרתי לאנשים, או שלחתי להם הודעה, בואו לבקר אותי בבית חולים. אנשים שלא דיברתי איתם הרבה שנים, ובאו... והתחבקתי עם בן אדם שהתכסכתי איתו, ברור שאני צודק דרך אגב, ברור שהם עשו לי עוול, ברור שאני צודק, ברור שלא הייתי צריך להיות חבר שלהם ושלא מגיע להם להיות חבר, <laughs> חברים שלי, ברור, <laughs> אין שאלה בכלל. אבל כאילו התחבקנו, וחזק, ו- ו- ואמרתי להם, אמרתי לבן אדם כאילו שלא דיברתי איתו, אני לא יודע כמה שנים, לעזאזל הכל, איזה אידיוט הייתי. מה זה משנה? מה רלוונטי? יאללה. עכשיו, האם שכחנו? לא יודע. האם לא רלוונטי מה שהיה? אוי, אולי כן, אולי לא. איזה אידיוטים, כאילו, מה, מה השטויות האלה? מה זה משנה עכשיו, השטויות האלה? זה... לא, 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 לא עם כל בן אדם אפשר לעשות את זה, ולא כל בן אדם יכול לעשות את זה, ו, ולא נכון תמיד לשכוח הכל, אבל כן נכון להפריד בין עיקר לטפל. מה העיקר עכשיו? זה העיקר עכשיו, שאנחנו... צריכים את החיבוק הזה של אחד עם השני, שאנחנו צריכים לאפשר את החיבור ואת החיבוק הזה, ולא להסתכל על המפריד, כי אנחנו צריכים אחד את השני. וכמו שאני הייתי צריך את יוסי כשירדתי מה-D9, הייתי צריך את החיבוק הזה. הייתי... אני צריך את החיבוק הזה עכשיו של החברים שלי, שנפרדנו, שיש בינינו תהום. לפני השביעי באוקטובר, נוצרה בינינו תהום, פער שמאוד מאוד קשה לחשוב איך אנחנו מגשרים על הפער הזה. אני צריך את החיבוק הזה איתם עכשיו. אני צריך את הגשר הזה על התהום, אני צריך שנשים את התהום הזאת מאחורינו ונילחם ביחד. ונחיה ביחד, לא רק נילחם ביחד. אנחנו צריכים <אח> ל- ל- להחזיר פה את המדינה ל- ואת השיח ואת התקשורת בינינו, אנחנו צריכים להחזיר אותו לפסים שהם שמ- לוקחים אותנו ביחד לאן שהוא. ולא שהם מובילים אותנו לתהום.
1: איתי משהו להוסיף על זה, מהנקודה שלך? דווקא גם כאחד שהיה בזירות עמדות השפעה בשנים האחרונות.
2: אני מפריד את זה לשתיים. כאילו, דיברנו כרגע על היום שאחרי, אבל אנחנו עוד באמצע היום, אז אני מפריד את זה למקום, כי אני חושב שזה גם עם יוסי פה, זה היה מאוד חשוב לו. שוב, אני חוזר כחלק מראייה היסטורית, שהוא קרא לזה מלחמת העוצמאות השנייה, אנחנו צריכים לסיים את זה קודם כל. שבמקביל, כמובן, לשמור על... כמו שהיינו בתחושת השמיני באוקטובר, הערבות ההדדית, להישאר ככה, עד שנסיים את כל האירוע הזה, וכמובן שאחרי. ובמקביל, לבנות איזושהי קומה. אני חושב שגם החבר'ה שחוזרים מפנים, ומרגישים את הדבר הזה, צריכים לתת כוח, כוח לכולם. אחרי השבעה, אח שלי אידור רשם פוסט אה, על זה, שאתה, כמה משבעה אומרים לך משפט שהוא מאוד קשה, קומו מאב לכם, ואתה לא מסוגל לקום, אתה בסך הכל עבר שבוע, זה מאוד טרי ומאוד קשה, אבל התובנה וההבנה היא שלכל אחד יש תפקיד, בין אם זה לתת כוח אה, אה, לנשים בעורף, לנשות המילואימניקים, בין אם זה אה, ללכת לנחם משפחות. Euh, לדאוג להם, euh, ולכל אחד יש תפקיד בעורף, ואני חושב שהדבר הראשון שגם יכול לחבר בין כולם, שזה מפגש כמובן, כי זה נחמד לדבר, אבל בסוף צריך להיפגש ולהמשיך את הרוח הזאת, שכל אחד ימצא לעצמו את מה שהוא לתת הכי הרבה, בין אם הוא נמצא בפנים כרגע, ובין אם בחוץ, בשביל שנוכל להגיע כמו שצריך ליום שאחרי ולבנות פה משהו שהוא חדש.
1: לסיום, הנצחה. התחלתם לחשוב על זה? זה משהו שאתם מתחילים לתכנן או שזה עוד לא הזמן?
2: יש יוזמות שקמו מעצמם. יוסי הוזכר פה, היה נגן כינור מאוד מאוד מחובר למוזיקה, היה נוהג לנגן המון לחולים בבתי חולים. יש סיפור די מפורסם שביום החתונה שלו חיפשו אותו, בשעה שלוש בצהריים הוא ענה, איפה היית? אני בבית חולים ניגנתי, זה היום הכי שמח שלי, רציתי שגם חולים יסמכו. שאחר כך נסגר המעגל גם לפני כמה חודשים, שבאמת אותה אימא של אותו אחד שהוא ניגן לו סגרה את המעגל, כי באותו שבוע הוא נפטר. אז הוקמה, הוקם מיזם שנקרא סיירת יוסי, של אנשים שהולכים ומנגנים בבתי חולים. יש מיזם שנקרא ניצוצות של אור, שזה בעצם, עשינו אותו ל-30 פעם ראשונה ואנחנו נרחיב אותו. שזה אה, מילה טובה מהורים דווקא למורים. בעידן שאנחנו נמצאים בו, אה, מילה טובה זה לא דבר שקל אה, לתת, אה, ונרחיב אותו, ואת הדבר הגדול אנחנו עוד חושבים. זה כמובן יהיה באזורי חסד וחינוך, שאלה היו הדברים שהיו מאוד מאוד חשובים לו. אלישע, משהו?
1: <אח> גם משהו לסיכום באופן כללי, לסיכום <אח> הפרק הזה.
0: <laughs> אז אני חושב שהנצחה זה בפרספקטיבה של זמן. לפעמים, אתה יודע, לפעמים עושים איזה משהו של הנצחה, בסוף יש איזה, איזה אנדרטה מוזנחת, ככה שאין לאף אחד כוח לטפל בה, ו... אני חושב שהנצחה, הנצחה היא, היא משהו פנימי ש, שממשיך הרבה זמן ובמובן הזה אני, אני לוקח, לוקח לעצמי איזשהו דבר אחד או שניים שאני לוקח על עצמי בפנים להמשיך אותו, שהוא של יוסי ונראה לי שאם לא, אם אני, אם, אם הרבה אנשים ייקחו דבר אחד קטן שהם יתקנו, שישנו משהו בעצמם, ייקחו מהטוב הזה ש, ש, של הבן אדם הזה שהיה פה בעולם. הוא רצה לתקן עולם, אז אני לוקח משהו קטן שאני אצליח להתמיד איתו, ואני אמשיך את זה. גם לזכרו וגם, וגם כדי... שוב, מתוך האחריות הזאתי להמשיך את מה שהוא רצה לעשות פה, לקחת איזה תיקון עולם קטן ולהמשיך אותו הרבה זמן הלאה. אז נראה לי ש... שככה אני אנציח אותו אצלי. מעבר לזה, מעבר לזה הצריך, צריך להשקיע... צריך להשקיע בחברויות ובקשרים כאילו שקשורים אליי ואל יוסי, קודם כל עם המשפחה שלו המדהימה, להמשיך את זה חזק כל הזמן, לא לתת לדבר הזה לשקוע, גם עם הילדים שלו, גם עם אשתו, גם עם המשפחה וגם עם החברים. ואז, ואז זה יוצר איזושהי תעודה גדולה יותר של הדבר הזה. זה מה שנראה לי. אני...
2: יש משפט שגם על אחד הסטיקרים, שיוסי מאוד אהב, שהיה תלוי אצלו במשרד, שאומר, טוב עין הוא יבורך, וזה המסר בעיניי, להסתכל על הדברים בעין טובה, אה, על כל אדם, על כל סיטואציה. אני חושב שזה מסר שאפשר, אה, ו- ודבר שאפשר לנסות גם לאמץ אותו.
1: אני אגיד לכם לסיום, ש... קודם כל תודה. אה... לי היה מרגש פה, אני גם ראיתי, בשונה מכם פה, את הדמעות מאחור. אתה היית, הבאת לי לא מזמן את הבקבוק הזה. ואני לא הכרתי את יוסי, והוא משפיע עליי. וזאת נראה לי המטרה שלנו, גם בחלקת אלוהים הקטנה פה דרך הפודקאסט, אבל בכלל, להמשיך את הדרך של האנשים המדהימים האלה, ובדגש על יוסי. ו- ואני גם בן אדם שמאמין שבסוף מה שהכי משפיע עלינו בחיים שלנו זה אנשים שפגשנו לאורך החיים ונתנו לנו השראה, הראו לנו, ער, לנו איזה דרך. וזהו, להגיד לכם תודה שבשעה הזאת גם שמענו ממכם על יוסי כבן אדם וגם לקחנו ככה ממכם דברים. ואלישע, מהסיפור הבאמת יוצא את דופן שלך. ואני אישית שמח שיש אנשים כמוכם בעם ישראל, במדינה שלנו. אני אומר את זה מהמקום הכי אישי רגע וחברי. ומקווה שעוד נעשה דברים ביחד. כי נראה לי שיש פה... המון קשר, אז תודה. תודה לך. תודה, תודה. רבה. מקווה שנהנתם מהפרק וקיבלתם ממנו ערך. אנחנו כרגיל, אחת לשבועיים, ימי רביעי, נעלה פרק נוסף. אתם מוזמנים להעלות רעיונות לאנשים, לכיוונים חדשים לגבי פרקים נוספים. ומעל הכל אנחנו מזמינים אתכם פשוט להתחבר, להגיע לפעילויות השונות של חמש אצבעות. ולהיות חלק מהתנועה שלנו. לסיום אני רוצה להגיד תודה לפיתי על העבודה מדהימה מאחורי הקלעים ועל זה שהוא דואג שפעם אחר פעם נעלה פרקים איכותיים שיגיעו אליכם. המשך שבוע טוב.